0: Aquí comienza Hutspa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Shabuatov, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutspa Chilensis. Eh, mucho calor. ¿no? ¿A usted no les dio calor, Gabriel Hernán? Yo hoy día tuve un fin de, la verdad, un fin de semana eh, que estuvo estuvo pesadito. ¿Cómo estuvieron ustedes?
1: La verdad es que bien. Eh, estoy, eh, estoy contento porque tuve un fin de semana movido, pero con harta actividad en todo sentido, incluyendo la actividad familiar, cosa que muchas veces uno deja un poquito... Por Cuéntale a la
0: gente que por tu culpa te quemaste mal en la playa. Ay, Cuéntale sí, a la Sí, que... sí,
1: sí. La verdad es que descubrí que hay un talento que no tengo, que es eh, poner bloqueador y ponerme a mí mismo bloqueador. Eh, mi espalda parece una cebra roja. <risa>
0: okay. Hernán, ¿cómo estuvo por el, por el kibutz? Mucho calor. Hay como microclima.
2: Estuvo bien. La verdad que no salí poco en mi casa porque ayer... Eh, Llegó mi hija, estuve con ella, y estuve un rato con mi hijo, en la mañana fui a firmar unas cosas de gente al que que me habían pedido y el resto del día prácticamente estuve en la casa escribiendo. Entonces, no, no vi sol, la verdad.
0: No viste el el sol. Ahora,
2: o sea, muy temprano <risa> en la mañana, la, digamos hasta las ocho y media, estuve, un rato fuera eh, y tenía que firmaron algunas cosas y después estuve todo el día escribiendo así que no
0: y podemos saber qué estuviste escribiendo o es sorpresa
2: no no son dos textos políticos que la gente me conoce son hace tiempo que trabajo en un libro una novela y lo tenía un poco eh, dejado de lado estaba, no estaba como emocionalmente preparado para seguir escribiendo y ahora eh, retomaste retomé o sea sí y con lo que pasa es me toma como necesito como concentrarme en eso entonces necesito como desconectarme de las otras cosas y y meterme solo en eso por eso no me di ni cuenta que espero, eso espero porque...
0: espero recibir un eh, ¿cómo se dice? uno autografiado con dedicatoria
2: pero por supuesto me
0: bien. parece muy bien muy, te puedo te, yo, yo yo te lo edito <risa> La
2: barrio, la barrio. Ponerme las letras que me faltan y los que...
0: Bueno, mira, la verdad es que estamos Lo, lo dijimos también ya, ya varias veces Lo dije yo también la otra vez en, en Radio High en, eh, Cuando me entrevistaron el jueves O sea, nos despertamos con un Israel diferente Un Israel nuevo, nuevo presidente, nuevo gobierno Y para los que nos están escuchando Queremos explicar un poquito de qué se trata este, este nuevo gobierno, eh, deberían prestar juramento en una semana más, si no me equivoco, hasta máximo 10 días, y, y van a ver caras nuevas y van a ver caras que ya estaban eh, desde antes ocupando otros ministerios. Eh, Gabriel, ¿quieres hacer un poco un, una contextualización?
1: Bueno, eh, la verdad es que desde que se le dio el mandato a Jair Lapid, eh, Comenzaron las reuniones entre las facciones que formarían este bloque del cambio. Eh, las primeras reuniones eh, fueron con eh, los partidos de izquierda, eh, Meritz y Abodá, eh, con los que se llegaron a acuerdos y a compromisos y a concesiones, que muchas veces en otras épocas eh, para cualquier partido político israelí era inimaginable, hoy día la realidad del, del país en, en, en términos generales, en seguridad, en eh, defensa, en eh, desarrollo, en presupuesto, en fin, en, en, fin, en, en todas las áreas, eh, están, una, una, están en una crisis que tiene que ser respondida. Entonces, las necesidades de imponer agendas propias quedaron de lado y esos los primeros en entenderlo fueron los partidos de izquierda. Eh, Luego obviamente se sumó el Lieberman, que que bueno, ya ven, ya venían de antes con una especie de alianza en ese sentido. Hay que entender que las posiciones sociales de Lieberman no distan demasiado de la izquierda israelí eh, en cuanto a, a temas de interior. Eh, lo que ya te, te da una puerta abierta para solucionar varios problemas en ese sentido. Eh, después bueno Guido Sárez y Bennett eh, que fueron como todos sabemos un proceso súper complejo eh, tanto por el nivel de concesiones como el, eh, lo que significaría para, para específicamente para el partido Yamina para Bennett eh, entrar en una coalición con partidos de izquierda y renunciar digamos a, al menos en, en este gobierno a, 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 a digamos agendas propias del partido que son de un índole derechista claro eh, por sobre esto, eh, hubo pf, debates y, y, y reuniones y caras y, digamos, artículos y prensa eh, durante la última semana eh, respecto a, a la posición de Yamina, si entraba o no entraba. Finalmente, que para resumen...
0: que, yo creo, Perdón, que no te interrumpa, pero yo creo que, para aportar a lo que estáis diciendo, creo que la gente pensaba que, que, que no iba a llegar, que no iba a poder, porque como que estuvo callado mucho tiempo... Mm. Eh, y a último minuto porque si le queda una semana le quedan cinco días le quedan un día le quedan la cuenta regresiva y había poca información como que de repente salió, salió en todas las reuniones a último minuto
1: no las reuniones las reuniones fueron durante todo el tiempo o sea no se sí no pero se a la gente en de... la
0: prensa te digo sí
1: es que pasa que las concesiones son muy fuertes o sea hay que entender que aquí hay concesiones que tienen que ver con agendas de partido que todos los partidos tuvieron que ceder o sea, partiendo por Yeshatit, que no, digamos siendo el partido más grande de la coalición eh, cede digamos la, los primeros dos años de cadencia y por sobre esto están dispuestos a eh, ceder una, una, la mayoría de las carteras importantes. O sea, eso es eh, una muestra de lo que hicieron todos los partidos que entraron a la, a la coalición. Ahora, a mí lo que me, me cabe, cabe, digamos, destacar es la presencia de Mansur Abbas y eh, su partido eh, Ram. Eh, digamos, primera vez en la historia en que un partido árabe islamista directamente. Eh, sería parte de una coalición de gobierno de Israel. También Ram lógicamente tuvo que hacer concesiones ultra importantes. De hecho no tienen ministerio, eh, solamente van a presidir o sea tienen un ministerio, perdón y eh, van a presidir una, una cantidad de, de ¿Cuál comisión? ministerio le
0: dieron?
1: Eh, te digo al tiro cómo se llama. no te acordáis tú?
2: Es que no hay un ministerio. En, en,
1: sí sí hay, hay uno hay uno, hay uno, hay uno que lo No porque, porque hay
0: un ministerio con alguien árabe, creo que es
2: de ¿Cooperación? Mere. Cooperación
0: pero es de, ¿No era de Meretz ese, ese de árabe? ¿No de Ram
1: Ah, sí, está Isawi Frech. Sí, está Isau, Isau, Isau sí, él, sí él, él tiene el de cooperación, sí. Ah, ¿es de Ram él, Es de Meretz.
0: ¿Es de Meretz? Es ¿Por eso?
1: Es de Meretz, sí. No tienen ministerio, sí tienen presidencias de comité. Eh, que es básicamente lo que buscaban en el sentido para poder eh, encargarse mejor de ciertos temas que involucren a la población árabe. Eh, Ahora, la firma de este documento para presentarla a la presidenta Riblin en su momento, el, a, eh, digamos, el, el, el haber logrado armar una, una coalición que tiene que jurar todavía, eh, fue, fue muy emocionante. O sea, por lo menos a mí me emocionó ver eh, el, el, la, la, tanto la presentación del, 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 del gobierno de la, del, del movimiento a Riblin, eh, como ver a, a Mansura Vaz saliendo a la prensa y diciéndole a la prensa todos firmaron, todos los integrantes firmaron. Esa fue la primera, él, él se dio el lujo de dar la confirmación pública de que ya estaban todos firmados. Eh, entonces a mí me parece muy valioso eso porque se elimina, o sea, a nivel de, digámoslo así, de, de Asbará, es, es muy útil, es muy útil, digamos, en el sentido de que eh, ¿Quién te puede decir que el Estado de Israel es un Estado apartheid cuando tienes un partido eh, árabe islámico claro. dentro de la coalición y que <coughs> básicamente es el partido el que confirma que son una coalición y el que sería primer ministro en rotación, eh, Naftali Bennett, eh, en entrevista asume a Ram como un, eh, un partido dentro de su coalición que, con el que llegaron acuerdos claros. Entonces, hablando muy bien y, de, y desdiciéndose de muchas declaraciones que hizo contra mansura Abbas en su momento. Literalmente Hernán. diciendo que está equivocado.
0: Yo quiero preguntarle, Hernán, que con Hernán estuvimos revisando los posibles ministros y todo. Eh, ¿Hay alguien, algo que te sorprende? Hay, hay muchos menos ministerios de lo que había en el gobierno pasado, obviamente. Pero estuvimos nosotros conver, conversando, ¿te acuerdas? que ¿Cuál fue el, el ministerio que a ti te sorprendió que no había?
2: Son estratégicos estrategias.
0: El asunto estratégico no está ¿hay algo más que te sorprenda a lo mejor de esta nueva distribución? de este nuevo gabinete
2: mira eh, me sorprende eh, la diversidad eh, porque creo que lo que Israel se merecía hace mucho tiempo creo que habíamos entrado en, en una lógica de exclusión de unos con otros eh, por un lado, y, y este, este hecho de que estén representados tantos grupos en una coalición me parece genial, por un lado. Y por el otro, me parece también destacable que la izquierda israelí y este pequeño grupo de árabes, que es pequeño, hay que decirlo, no es el grupo minoritario, cuatro. pero, pero eh, significativo, tengan voluntad de poder o sea, no sé qué con el mirar desde el frente y criticar todo el tiempo lo que se está haciendo sino que asuman la responsabilidad y el desafío de ser parte de, del poder de asumir eh, responsabilidades de querer cambiar y de todos los compromisos que mencionaba Gabriel que tienen que ver con el aceptar a los otros y generar pequeños cambios en función de que todos avancemos juntos hacia un Israel mejor. Creo que es una actitud súper generosa que hace, yo estoy, llegué al año 98 a Israel, y no lo había visto, o sea, tenían, eh, lo había escuchado de que Israel era así, pero la verdad es que desde el 98 hasta ahora yo había visto un Israel que era excluyente, que era agresivo unos con otros que todos se peleaban con todo y que se negaban aún hay un poco de eso se ve en la reacción del otro lado del, del lado que está perdiendo pero yo tengo la esperanza de que con el tiempo eh, la oposición también pase a ser una oposición más constructiva y que eh, esta mitología que tenemos un solo país y estamos todos acá unidos por nuestro destino, eh, se cumpla A mí me parece maravilloso.
0: ¿Ustedes creen que, así vamos a meter un poco la, la aguja, no? ¿Ustedes creen que Netanyahu va a seguir liderando ahora la oposición o va a dar un paso al costado?
2: Eh, ¿Sí? Yo creo que, de hecho, él sigue siendo el líder de la oposición, pero... Eh, el, el tiempo a su trabajo digamos, o sea él va a tener sus cosas que hacer, otros líderes van a surgir eh, tiene un grupo de opositores que entre comillas nuevo dentro del partido pero pues claro, por lo menos el próximo todo el primer año él va a ser el líder de la oposición hasta que Sí, que se sí, juicio. Yo. Además que no es una persona no. joven, o sea, él tiene 71, yo creo que en algún momento eh, tiene que jubilarse, dedicarse no. a otra cosa o buscar eh, alguna solución, como comprar cigarros y champaña, Tendrá que buscar algún sí. segundo trabajo, como sí. todo lo de Ralea, sí.
1: Tendrá que pedir todo. una tarjeta de crédito. Una.
2: Claro, una persona una tarjeta de crédito.
1: No, no tiene
2: tarjeta tendrá. de crédito,
1: no sabía. Sara, te, Sara tendrá que ir a
0: trabajar. No, Jarves yeah. no no, Galena. Ah, ¿en serio?
1: En, en una entrevista hace, hace ya hartos años, o sea, pero dentro de este de los últimos 12, <ríe> eh, él asumió que no, no tenía tarjeta de crédito. O, o se filtró desde la oficina que no tenía tarjeta de crédito, qué sé yo, pero fue, fue tema en su momento, por ahí por el 2012, una cosa así.
0: Bueno, y otra papita así que, que yo también escuché. Eh, Ustedes sabían que Bennett no se va a ir a vivir a Balfour, po? Se queda viviendo en Ranana.
1: Ajá, ah, mira, tú vas a ser vecino tuyo.
0: Es vecino mío. Y porque pasa es que él tiene hijos chicos, entonces, que están yendo al colegio. Eh, pobres niños, van a estar con guardias para arriba y para abajo. Pero sí, no se va a Balfour, se queda en su casa en Ranana. Claro. Balfour es la ya... residencia del primer ministro, para los que no saben.
2: Yo creo que van a haber muchas cosas interesantes en este, en esta nueva etapa política del país. Yo, eh, yo Bueno, yo siempre hago la reflexión desde la izquierda. Yo soy yo, militante Meritz, y Mérez y Abudá tienen una responsabilidad súper grande porque tienen que hacer un buen trabajo. O sea, la izquierda uh -huh. en Israel estaba a punto de morir por muerte natural. Y esto es casi un, una resurrección, entonces si no la usan bien, eh, puede ser la muerte total, digamos. Pero si están ellos, en aquellos que recibieron ministerio, hacer un buen trabajo y demostrar que la izquierda eh, tiene algo que ofrecer en este país.
0: Bueno, eh, para que sepan, bueno, le, le, para contextualizar un poco, primero empieza Bennett, dos años, después en rotación dos años, y mientras Bennett sea el eh, primer ministro, Lapid va a ser ministro de Relaciones Exteriores, ¿ok? Eh, después tenemos a Benny Gantz que va a seguir como ministro de Defensa, eh, Nitzan Horowitz, que te quería preguntar tu opinión, Hernán, que va a ser eh, ministro de Salud. Eh, ¿Qué opinas? Creo que
2: me su, o sea... Todos sabíamos que lo que quería merecer era educación. Claro. Eh, salud es una cuestión que Horowitz, no sé qué
1: puede hacer ahí realmente, no, no tengo idea. Te lo, te lo comentaba el otro día, Pero, el otro día. Es eso de que en el fondo va a ser el ministro de salud que entra a, en, este, en el mundo, que entra más tranquilo a asumir el cargo en el mundo.
2: Sí, pero de todas maneras en, en la lógica que yo te decía que alguien que tiene que mejorar algo que está funcionando bien, eh, bueno, no sé. Bueno, eh, yo ya está va a ser ministra de
0: mira, mira, educación. No, Merec
2: recibió, digamos que Meret, eh. Meret recibió un, un regalo, o sea, con, con los seis votos que tenía recibe dos ministerios importantes, que o sea no importante, salud sí importante, medio ambiente medianamente importante pero para los seis votos, que seis, seis mandatos que tenía, es eh, bastante. ¿En y,
1: no, y, el otro,
0: ¿Y el otro? ¿Tres ministerios? Y el árabe.
1: Y el árabe. Árabe. Claro, y tiene, claro, el cooperación, de cooperación, que
2: todavía no sabemos
1: qué significa. Pero Barleve -bar está
0: ¿cierto?
2: Barleve es a bar sí. eh, Yo creo que, mira, todos estos pequeños partidos, en el fondo de la coalición, les da la oportunidad a todos de crecer y demostrar que son algo. Por eso yo creo que lo van a hacer bien, porque eh, cada uno se juega ahí sus cartas eh, de modo particular y de modo colectivo. Entonces, el, en el fondo, lo que le va a pasar a, a, se va a tener tendrá que aprender a hacerlo bien, nomás, eh, igual que todos los otros. O sea, no, no, bueno, igual no el
0: ministro de Salud se apoya en el, mal, en, mal, en el mancal Miseradabriut, que siempre es algún doctor, así que... Claro, lo bueno. que
2: pasa es que tantas reformas grandes podía hacer
1: en salud. No, tenía un claro. tema, tenía un tema. Hace, hace el tema la
0: cama. Por lo ah,
1: menos una. Una general de, de doctores y enfermeras En los hospitales públicos. Sí. O sea, hay, hay un tema ahí también pendiente y constante que, que sí va a tener que ver. Y yo creo que el tema de. va, va a tener que trabajar mucho con Lieberman en ese sentido.
0: Heavy, pero. Pero,
2: pero el, el financiamiento de la salud es más o menos ah, claro. O sea, no,
0: no hay que
2: inventar, inventar un, un puesto nuevo para financiar la reforma. O sea, si, si, lo, si quieren mejorar los sueldos de la gente de salud, que es algo que se viene hablando hace muchos años, eh, eso tendrán que hacerlo, eh, no sé cómo, porque no hay por ahora una, una reforma tributaria. Eh, que financie eso. Digamos,
0: Otra cosa, Luis. otro ministerio que quiero destacar, bueno, eh, Guidón Sar va a ser ministro de Justicia, que también creo que es un ministerio importante que le están dando a, a Tic Baja de allá. Eh, bueno, Lieberman, mis, eh, Sara Botzar, ¿cómo, ¿cómo se traduce eso al castellano? Nunca lo he podido Hacienda, traducir bien. Hacienda, Hacienda. Ministro de Hacienda, ok, sí. el ministro de Hacienda, nunca lo había podido traducir bien. Eh, bueno, y el eh, no, no hay el Chaquet, perdón. Eh, Nina Tarno que es la que era antes eh, ministra de Aliá y de Diáspora va a seguir, ella es de Cajón Laván, ella va a seguir con la misma cartera eh, ¿qué más? ¿algún otro ministerio importante? bueno, el de salud va para Cajón Laván también, ¿no?
2: Ayer el chaquete en el interior
0: Ayer le chaquete es ministra del interior eh,
1: eh, Calcalá Economía Ornavar or Vivay que hoy día sirve como presidenta de la Comisión de Exteriores de la CNESET Ah, bueno, y nuestro amigo Mickey Levy, que va... A... Nuestro
0: amigo, mi amigo Mickey Levy, que me dio una súper buena entrevista, eh, se va ¿Cómo es eso? Presidente ¿Quién lo elige el presidente de la Knesset? Pero eso lo eligen también los lo, Javier Knesset o lo elige el primer ministro. ¿Cómo funciona No,
1: Javier Knesset, y Knesset ah. tienen que votar y cuando hay mayoría pidiendo un cambio lo tienen que cambiar. O sea, eh, y esa es la figura que estamos viendo ahora. Eh, el día ¿Pero
0: votan mañana, por el cambio votar. o votan por la persona?
1: Votan por los candidatos. Eh, los candidatos son el que está y la persona... Y si alguien más se suma, pero no tiene no tiene... No tiene claro, este que, minuto que en que la llama, tercera competencia.
2: 61 ganáis. Por eso es, es la gracia, digamos. Por eso se puede negociar dentro del acuerdo, porque en el fondo tenéis mayoría en el Parlamento para elegir.
0: Claro. Ok. Uh -huh. Bueno, yo la verdad que... Le, le como dije siempre, o sea, yo soy una persona que vota por la derecha y todos saben eso, pero de verdad que yo tengo esperanza. Eh, tengo, porque si Hernán dice por quién vota, yo también puedo decir, pero no por quién, solo no por el área. No y No, pero de verdad yo de verdad quiero, o como todos queremos, que este país le vaya bien y que salga adelante y que, y que, que, que digamos, no, no, a nadie le sirve que al, que al gobierno le vaya mal. Todos queremos que el país esté bien esté quien esté. Entonces yo de verdad de corazón espero que, que esto tire para arriba y que salgan adelante y que se mejore todo lo que hay que mejorar. Y eso, esos son mis deseos. A mí me gustaría también
2: que los partidos árabes que no se integraron asuman también la responsabilidad. Yo creo que ellos tienen una, que eran con una deuda bien grande con el país, con su propia gente, en, en el conflicto inter, intersocial o interracial que hubo durante la guerra que, eh, lo hicieron pésimo así que tienen, tienen que demostrar que, que están a la altura de los tiempos que pueden eh, apoyar un cambio positivo para su gente y para todo el país y que eso, no eso se es un palo
0: para Ode un palo para Ode sí, yo,
2: yo lo, lo dije la vez anterior yo, ay Manuel a mí me decepcionó y sí. me gustaría que tratara de resarcir su su performance cerrada. Eh,
0: bueno, con eso... Yo,
1: dale, yo, yo también una... quiero, yo quiero hacer sí, una cierra. reflexión también, perdón. Yo reflexión. también quiero hacer una reflexión, pero para pa, pa pa el otro lado. Yo quiero, quiero destacar eh, a Naftali Benet en el caso. Ya pensé que nunca va iba llegar, a ser...
0: Va a llegar al Mesías. Va a llegar el Mesías.
1: Pensé que nunca iba a hacerlo, pero sí lo tengo que hacer porque eh, vi una entrevista de él de nueve minutos donde realmente le creí eh, él habló de, específicamente de eh, Mansur Abbas y el partido RAM y destacó cosas que no, que no sabíamos. Por ejemplo, habló de los compromisos firmados con RAM dentro de la, del acuerdo. Eh, eh, contó una experiencia en primera persona que durante estos mismos disturbios eh, internos que tuvimos durante la guerra, él fue a Lod, donde se quemaron cinco sinagogas hay que tener eso claro, y destacó que Mansur Abbas estaba ahí con él, eh, sacando en el fondo, llamando a la gente a de dejar la violencia y ayudando a la gente a cuidar la sinagoga, eso lo dijo Naftali Bennett, entonces, fuertes eh,
0: declaraciones,
1: sí, 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 entonces a mí yo quiero destacar eso porque en el fondo muestra también que hay una apertura desde la derecha quizás más dura que podíamos haber imaginado. O sea, hace dos años se me preguntaban cuál era el partido más de derecha de Israel, eh, por lo menos relevante, era Yamina.
2: Oye, eh, tengo una pregunta, ¿alguien ha escuchado ayer el chaquete decir Pío?
1: No. No, no no dijo Pío, eh, le costó mucho esto, también a nivel personal le costó mucho, eso también lo habló Bennett, que con ayer el chaquet, si bien a ella le ha costado mucho más aceptarlo, está, está absolutamente dentro del barco con él. Eh, se dialogaron algunas cosas hubo ahí un, un tema con Abodá porque Mirab Mijael iba a recibir el, la comisión de que, que elige a los jueces que no me acuerdo cuál es el nombre específico pero, de designación eh, de jueces exactamente y ya estaba firmado ese acuerdo con Abodá de hace semanas estaba cerrado, firmado, sellado entonces la petición de Shakir habría un, habría un, una, un contrato que ya estaba cerrado y eso lo hacía mucho más complicado ahora Merab se eh, dio finalmente y ayer Chekiet va a ser eh, va a asumir la comisión por los primeros dos años en rotación con eh, Merab Mijael
0: bueno yo creo que hay, hay esperanza no <risa> eh, yo, esperemos yo que
1: es, en, sí
2: yo estoy bien optimista. optimista a pesar de toda esta campaña del terror que han hecho que ha morido gente que han atentado que pasar esto, que pasar lo otro. Mira, vivimos en un país que está siempre al borde de una crisis. Y aún así, progresamos y la gente vive y vivimos relativamente bien. Pues, hay que recordar que somos de los países felices del mundo a pesar de todo. Es
0: verdad, eh, a pesar de los 4.000 misiles.
2: Sí, pues, es, es, es la verdad que yo estoy esperanzado de que tengamos el país que nos merecemos.
0: Amén, de amén. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa después de estas reflexiones muy profundas y ya vamos a volver con el segundo bloque de Hutzpah Chilensi. No se muevan. Hola amigos, bienvenidos al segundo bloque de Jutzpah Chilensis y para este bloque yo les quiero decir que estoy indignada estoy enojada porque en Chile están pasando cosas que no tienen que pasar están pasando cosas que me tienen pero así, ¿cómo les explico? E enojadísima, enojadísima para la gente que no sabe, tenemos 10 parlamentarios en Chile que presentaron un proyecto de ley para legalizar el BDS para prohibir importación de productos israelíes donde ellos dicen que son tan hechos en territorios ocupados. En, en resumen, quieren legalizar el BDS en el país. Estos 10 diputados eh, lo presentaron con Kefiot, con esas bufandas, digamos, típicas eh, árabes, eh, en una conferencia de prensa. Y es algo de que, que es ilegal en un montón de países. O sea, Gabriel, por favor, ayúdame y apóyame en mi indignación.
1: Sí, bueno, o sea, yo a diferencia de tú, yo no estoy tan indignado porque es algo que sabíamos desde ya hace dos años que lo iban a hacer. Eh, simplemente no sabíamos cuándo o sea, es un tema público ellos lo publicaron un montón de veces lo dijeron en conferencias el proyecto ya está redactado etcétera, etcétera incluso sabemos quién ayudaron en la redacción porque ellos mismos lo han dicho abiertamente entonces la verdad es que eh, obviamente es, es algo que nos llevamos, llevo dos años enojado <risa> no estoy menos enojado lo que pasa es que llevo enojado más tiempo eh, pero sí, lo presentaron finalmente como proyecto de ley, algo que no se ha hecho en prácticamente casi, casi ningún país del mundo eh, desarrollado, ningún país del mundo desarrollado y casi ningún país del mundo en general, eh, es promover el boicot eh, contra específicamente eh, países que eh, ellos consideran que ejercen una ocupación eh, a una ocupación ilegal de acuerdo al derecho internacional y un montón de, de argumentos que dan, eh, desconectados uno del otro obviamente eh, el proyecto lo presentaron el 2 de, de junio de este, hace dos semana pasada y eh, es un proyecto que como decía, no, no, no se ajusta ni a, la, ni a la realidad ni a las necesidades de Chile, en ningún sentido y tiene un, un, un un digamos, objetivo muy claro que es eh, destruir las relaciones entre Chile e Israel, nada más que eso porque de este proyecto no se beneficia Chile en absolutamente nada entonces eh, el hecho no solamente me molesta el hecho que se haya presentado sino que el hecho de que haya sido aceptado en la comisión de constitución legislación, etcétera, no recuerdo el nombre específico de la comisión y justicia eh, injusticia, y El hecho de que haya sido aceptado yo creo que es sería suficiente en otros países para por lo menos crear un, un, una audiencia en comité de ética. Eh... Pero lamentablemente en Chile eso no es, eh, no es así y, y suena hasta poético lo que están haciendo de cierta forma o lo presentan de una forma eh, casi artística disfrazándose ¿cierto? de activistas palestinos tomando posición en un conflicto del que Chile históricamente ha sido neutro. Eh, de hecho, cuando Chile reconoce la, el Estado palestino, eh, no hace reconocimiento de fronteras porque especifica que las fronteras entre ambos estados deben ser definidas por las dos partes. Eh, que es una posición eh, absolutamente legítima para un Estado a 13.000 kilómetros de distancia. Y una posición correcta para un Estado que no tiene una participación eh, en, en el conflicto en Medio Oriente. Y Oye, que, ¿tú
0: crees que, que peligran las relaciones entre Chile e Israel con esto? No, no,
1: no creo que peligren con esto. Lo que pasa es que esto se suma una cantidad de medidas importantes y... Eh, por ejemplo, es un poco la estrategia de Daniel Hub, ¿cierto? De en su, en su plano presidencial, cuando le han preguntado como candidato si le cortaría las relaciones entre Chile y e Israel. No, él dice que no las va a cortar, y claro que él no las va a cortar, pero va a generar eh, una situación y una relación con, completamente quebrantada que mm. va a terminar en la indignación de Israel, porque en el fondo ningún Estado puede permitir... Eh, puede permitirse mantener relaciones con un Estado que legalmente lo boicotea y obviamente esto esto es mi interpretación no no hay no hay una, una declaración oficial de Israel al respecto aún eh, pero pero ese es el objetivo de Daniel Howard no cortar las relaciones sino que es generar un, un daño en el trabajo conjunto tan fuerte que, que haga digamos lograr la indignación de Israel a fin de cuentas
0: Hernán, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, yo
2: eh, creo que efectivamente no es una sorpresa porque es un proceso este, eh, de integración o internalización del BDS en la política chilena. Eh, ha sido un proceso y de alguna manera en otros capítulos lo hemos descrito. Lo que me eh, llama más la atención en este momento es. Eh, no son los palestinos en sí mismos, sino los palestinos chilenos, o los chilenos ahora, o los ahora palestinos eh, chilenos, eh, sino la sociedad en general. Porque esto ocurre en un momento especial de Chile, en que se supone que se están abriendo las puertas para un nuevo Chile, donde se va a reconstituir, reconstruir todos los valores que fundan nuestra constitución, eh, se abre como un espacio de, de oportunidad para construir cosas nuevas y las mismas personas que están liderando estas instancias de, de un nuevo Chile no ven este fenómeno que está afectando a una minoría que son los judíos en Chile y a un país amigo que es Israel no lo ven de la misma forma que lo vemos nosotros supeditan el racismo la tolerancia al racismo y la odiosidad hacia un país amigo supeditan eso a un eh, supuesto discurso de derecho humano o a una versión eh, antojadiza de un candidato presidencial sobre lo que es o no es el eh, sionismo y el racismo. O sea, hay, hay, hay como una voluntad del progresismo chileno de tolerar o no analizar el antisemitismo y simplemente desechar toda su relevancia en función de, un, de otros valores que les parecen a ellos superiores. Entonces, eso para mí me parece una cuestión moralmente súper complicado y que habla muy mal de, de, de lo que se viene, porque en el fondo aceptar el antisemitismo, aceptar el racismo es aceptar las bases del totalitarismo y el candidato Jaue es súper sintomático de eso, o sea, él es una persona que es incapaz de establecer vínculos con los propios partidos de izquierda, o sea, el mismo... Eh, Veta a otros candidatos, veta a otros partidos, se pelea con su propia gente, se pelea con lo, obviamente con la oposición, se pelea con todo el mundo y entre medio eh, derrocha odios a Israel y hacia los judíos. Y eso a nadie le parece raro. Entonces a mí, a mí me, me preocupa eso, como aceptar que esa forma de totalitarismo sea una forma de hacer política válida en Chile. Eh, porque eso ya no es solo un problema de los judíos, sino un problema de todos, entonces es, es como la frase clásica esa que, el, que los judíos somos el, el, el canario, digamos de, de la sociedad, cuando le empieza a pasar algo a los judíos, empieza a pasar algo malo en la sociedad en la sociedad toda yo creo que eso ya está pasando en la sociedad chilena hay acá un, un, un deterioro y, y me parece gravísimo
1: yo creo, que, yo creo que tenés razón, pero no podemos dejar exenta la pres, la, la, el trabajo de la, de la Federación Palestina por el hecho de que Jadwe fue miembro del directorio de la Federación Palestina hasta el año 2015. Sí, Entonces, pero ahí, la,
2: Federación, sí. la Federación Palestina existió, cierto. Entonces el, 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 eh, lo conversamos la otra vez que vino el amigo Ceballos que han habido otros momentos de la historia que han sido ellos mucho más violentos incluso con atentados terroristas y cosas mucho más dramáticas. Y sin embargo, la sociedad chilena no aceptó eso así. Hoy día hay una predisposición de un amplio sector de la sociedad chilena, porque no son, ni siquiera son los partidos políticos, porque no le podemos echar actual. O sea, tú ves que muchas veces hay gente de la sociedad civil, está esta mujer de, la, de los feministas apoyando esto, hay gente hay, hay, hay de los familiares detenidos desaparecidos, la había anterior esta mujer lira, había gente de la sociedad civil que, que supuestamente está ligada a los derechos humanos, ¿no? apoyando el racismo, apoyando la intolerancia, apoyando candidatos totalitarios. Entonces, hay, hay, claro, uno, lo, lo, uno ve a los a lo, a lo palestinos, a la Federación Palestina como liderando esto, uno ve el contexto internacional, es que sea hace pautas, y uno ve cómo se van repitiendo, pero en el fondo los que le apoyan, los que le dan sustento a esto, son la gente común y corriente, que apoya. Por,
1: pero por lo, a lo mismo voy, a lo mismo voy, por eso te decía. O sea, el mismo Jado ha, ha admitido en conferencias con comunidades de chileno en el extranjero. Eh, que ellos llevan 20 años trabajando en esto de, eh, digamos, enviar a, su, a sus jóvenes palestinos a, a recibir todo tipo de adoctrinamiento en eh, campamentos de refugiados en Cisjordania reuniéndose con líderes eh, quizás, digamos, de índole eh, relacionados digamos, con grupos terroristas, etcétera, con grupos al menos extremistas palestinos, como podría ser el Frente Popular de Liberación Palestina, al que el mismo Jadwe ha militado, no sería extraño, y los llevan de vuelta Chile los ponen en todos los partidos políticos o sea, eso ha sido una estrategia que lleva, llevaba en su momento digamos, cuando él lo planteaba, el año 2016 20 años ya funcionando entonces no es de extrañar que hoy día esa gente sea parte de estas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el mundo político eh, para ejercer este tipo de, de, de veto digamos, o sea, Jadot lo dice literalmente que en ningún partido político hable eh, a favor de Israel y contra Palestina ese es el objetivo yo creo que hasta cierto grado lo han logrado es
0: que es sí, un trabajo de joyería
2: no, sí, pero no está entendiendo el punto yo creo que estamos, estamos acá es la sociedad chilena en general la que permite que esto ocurra porque eh, todas estas personas que Jadu puede haber preparado o mandado no, no son los que aparecen, o sea, los que lideran li los movimientos sociales. La, la alcaldesa, de, el alcalde de, de Valparaíso, la alcaldesa Viña de del Mar, que aparecen apoyando posiciones de esa, eh, no son palestinos, no tienen sangre palestina ni nada. O sea, son, son simplemente quienes. En el, en, la, en el espectro ideológico, ellos eh, están aceptando que ser anti-israelí y con ciertos ribetes eh, antisemitas no está mal, no está mal visto. ¿Ok? Como es aceptable. Y está de buen tono. Entonces, eso eh, tiene... Tiene que ver con los intelectuales, tiene que ver con las universidades, tiene que ver con los colegios, los profesores de los colegios que no dicen nada. O sea, la, la gente, mucha gente, cuántas, es como, eh, eh, no creo exagerar ni, ni ser alarmista, pero hacer estos, estos paralelos que hacen con la sociedad eh, pre-nazista, Alemania pre-nazista, pero hay algunos elementos que me llaman la atención porque es como que la gente lo ve y nadie dice nada, Nadie dice nada, o sea, ¿dónde están los académicos? ¿Dónde están los profesores? ¿El colegio de profesores? ¿La iglesia católica? los jueces ¿La iglesia católica existe? ¿Cómo no existe? ¿La iglesia católica existe? Los jueces... Muchas personas podrían decir muchas cosas pero no lo dicen. Y la comunidad judía tiene un fenómeno similar que como que está... Eh, en un pánico tremendo Estoy como agobiado por el miedo eh, que, que bueno podemos decir que es más o menos justificado pero están paralizados están paralizados y hay, hay elementos así como que me dan la sensación como que estamos en un, en, una, en un periodo con un loop en el tiempo como que estamos en la Alemania el del, del 33, Como que, ¿qué es lo que sigue después? Después de que los parlamentarios pidan que, lo, que los jóvenes judíos no vayan al ejército israelí, ¿qué es lo que van a pedir? Que no se casen con judíos, que no se casen con no, no judías, que no vayan a los colegios públicos, ¿qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Y, y, ¿Y cuál va a ser la actitud de los demás? si le van a seguir silenciando silencio, o sea, no, o sea a, a puerta cerrada los parlamentarios van donde los judíos y dicen no, nosotros entendemos nuestros amigos vienen a decir no, este tipo cómo puede decir estas cosas pero alguien en la, en la opinión pública para esto, no esto, eso es lo que más me, 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 me duele a mí más que los palestinos que los palestinos sabéis que son, hasta lo entiendo su tontería un poco entiendo la lógica Puedo estar en ese acuerdo, puedo encontrar que esté malo, pero que una lógica. Pero el chileno común y corriente que acepte esto, ¿por qué? No, no, eso no, 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 no me entra.
1: Ahora, ahora, bueno, para, para, eh, a, a, hubo una especie de, de, de ping-pong entre la comunidad judía y Daniel Jadu en los últimos días en el Mercurio. Y, y ahí Daniel Jaude respondió hoy eh, prácticamente silenciando a, a, a la comunidad judía, eh, diciéndoles básicamente que dejaron al Parlamento hacer su trabajo, o sea que no, quitándoles absolutamente el derecho a como a reclamar de la, sociedad, de la sociedad civil a, a tener una opinión en, en la esfera pública, o sea, cuando ya empiezas a censurar eh, a, una, a una minoría. Eh, de un Estado, en este caso los judíos, también es otro semejante que, que, que o sea, está de más que explícito
2: Claro, él es así pues, o sea imagínate un tipo que vetó a Heraldo Muñoz que era de un partido importante de, de, de izquierda de que participara en las primarias o que vetó a otra gente dentro de su propio, podría haber un, 20 ejemplos de cosas terribles que totalitarismo que él ha hecho dentro del Partido Comunista o dentro de Recoleta y la gente lo acepta comunico, como si fuera algo súper normal entonces claro que ataque a la, a la comunidad judía para él es como súper natural ¿sí? ahora lo que no es natural es que todos los demás se queden callados eso no, no es natural lo que a mí me parece más preocupante Tú no, si no eres no. especialista en temas de Sua no te llamas es que su es
0: Mira, te digo la verdad que nunca había, no lo había pensado así. Entonces, escuchándote, estoy callada porque te estoy escuchando y es tremendo lo, la comparación que estáis haciendo porque es verdad. Como que el chileno común y corriente, que no es ni judío ni palestino, se resta de esto. Como que dice, a mí no me incumbe, a mí no me incumbe, a mí no me incumbe. Dice que han callado. Entonces, como tú bien decís, ¿cuál es, cua, ¿cuál es el próximo paso? ¿Ir a pegarle a la gente afuera a la sinagoga? ¿Alguien va a decir algo al respecto?
2: Claro, ¿y qué hacer la comunidad judía lo va a esconder? Va a seguir escondiendo que le rompen los virus, que le rayan la, las murallas, que le persiguen a los tipos. Que es, lo que el próximo, es que el próximo salir.
0: no... Escucha, el próximo no va a ser una piedra en una en una, en una en una puerta donde no había nadie. El próximo va a ser un piedrazo alguien saliendo con quipa de la sinagoga.
2: Mira, ¿Sí? eh, la, la, la otra vez hablaba con muchachos de universitarios y me hablaban de cosas que les decían, eh, o que le hacían en el colegio, que lo amenazaban, pasaban, y le, le apuntaban así como en el dedo, como que le iban a disparar, o los, o los típicos insultos de Hitler no terminó su trabajo, y todo ese tipo de facilidades que hicieron Los nazis, en teoría, pero ojo que ahora lo está diciendo cualquier chileno, eh, no cualquier chileno, pero estos chilenos llenos de odio que aparecen por todos lados lo dicen y lo hacen. Entonces, tan, tan lejos no estamos, estamos como súper cerca. Y como, como ¿por qué na, nadie hace nada. ¿No? La, esa es mí como mi como me Porque es la
0: mentalidad, porque es la mentalidad de él no va a pasar. O no puede estar peor. Esa es la esa es la mentalidad.
1: Yo creo, que avión, es un, es un, es, yo creo que son consecuencias de la falta de criterio de los gobiernos en los últimos ocho años yo creo que el último gobierno de Chile el gobierno de Piñera le han hecho absolutamente la vista gorda frente no solamente a este fenómeno creciente sino que a las propuestas que se han hecho, o sea, la misma comunidad judía ¿cuántos años eh, presionando para que se aprobara una ley contra la incitación al odio y la violencia efectiva? Y nada no. Y no, no a bolas, o sea, la claro. misma hace un poco tiempo el, eh, cuando se hizo esta campaña continental para que eh, los estados eh, reconocieran la definición de antisemitismo de la ira lo mismo, lo mismo hay una responsabilidad clara del de gobierno han tenido herramientas para aplicar que no tenían ningún tipo de contraindicación para un estado laico como Chile y no lo aplicaron. Yo creo que no hay que restar de responsabilidad en el fondo del gobierno, en ese sentido.
0: De todas maneras, de todas maneras, eh, es súper preocupante la, la situación, no sé si... Es que ahora, Hernán, me dejaste pensando con tu, con tu comparación, pues, porque yo no, lo, no, 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 no se me había ocurrido eh, verlo así, y, y es un, una historia que se repite, o sea, se dice que la historia se es como una espiral y porque las cosas se van repitiendo de una u otra forma Pero son eh, la
2: misma estructura o sea cuando nosotros denunciamos a Boris como antisemita y sale gente joven judía y dice no si no es tan antisemita oye <risa> qué es eso o sea cuándo fue la última vez que se escuchó eso en el mundo
0: pero es como cuando es como cuando es como cuando los nazis venían a buscar a, a la gente a la casa y los otros le mostraban sus condecoraciones de la primera guerra mundial y les decían yo peleé por Alemania en la primera guerra mundial a mí me vaya a llevar y sí po, no importa sí. que eres eres judío te llevo igual eh, es tremendo tremendo o sea esperemos que no llegue a eso Obviamente.
1: A mí, a mí, a mí, a mí me, me huele más, no es por ser, eh, digamos, conspiranoico, pero hay un tema ahí de, de, de semejanzas con lo que pasó en, en Venezuela con la comunidad judía. Estoy hablando del proceso sí. del, del Chilezuela, pero, pero sí lo que pasó en Venezuela con la comunidad judía, al no tener vínculos con, eh, con el mundo de, de donde venía Hugo Chávez, eh, terminaron destruyendo la comunidad. Y terminaron con Hezbollah... Metido adentro. ¿Entendés? Entonces yo creo que ese es un poco el modelo que se podría estar acercando en el sentido, no, no, por, no, no, no por todo digamos, el proceso conspiranoico de Chile se va a convertir en Venezuela, pero en el sentido por lo menos eh, de, 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 de los judíos como minoría residente en el país eh, podría ser un fenómeno similar, o sea, no, 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 no ve, hay, hay semejanzas que son claras.
0: No, no, y los países eso. y los países vecinos mirando para el lado también pues cada uno con sus propios
1: problemas pero claro claro yo creo que yo creo que mira no, no, no quiero seguir siendo fatalista pero yo creo que todavía hay tiempo porque creo que todavía hay tiempo para actuar en ese sentido todavía hay tiempo para eh, de, de, por, al menos de velar la figura de Daniel Howe como un antisem como el antisemita que es y... Eh... Pero es que, Gabriel, sí, a los ya, chilenos no les importa.
0: A los chilenos no les importa.
1: Esa estrategia ya,
2: ya vimos que no funciona. O sea, lo que, es que hay eh, es que llamar la atención es que Chile se está, se está convirtiendo en un país totalitario. Por, porque, por eso mismo, porque no le importa tener a un a un, a un presidente antisemita. O sea, yo tengo amigos que van a votar por Jadwe y que no le importa que Jadwe sea antisemita.
0: No, po, porque no les y, afecta a ellos.
2: Claro, porque le dicen es un problema de Jadwe con, con Israel o con los judíos. yo Jadwe, a mí me gusta Jadwe por las cosas que hice para la sociedad. Nosotros los judíos no somos parte de la sociedad. No es parte de la democracia que se respeten a todos los sectores, especialmente eso, no es la gran prueba de la democracia el respeto a las minorías, todas esas cosas que se decían como fórmula eh, elemental en las clases de educación cívica que alguna vez existieron, como que la gente se las metió por el que secreto y ya o sea, no, no tiene importancia, o sea, lo único, cambiemos no sé qué, con Chile, y todas esas cosas que dicen, pero que no están haciendo, o sea, hay una
1: confusión. ¿Sabes qué? Creo que es lo peor, que si no es Jaude van a utilizar eh, eh, la constituyente para, digamos, el proceso de creación de constitución para incluir eh, temática anti-israelí, que algo que lo dije hace tiempo, creo que también hay que tener en el podcast, y yo creo que por ahí, aunque Jaude no salga presidente, que espero que no lo sea, eh, yo creo que por ahí va, va, va a continuar el trabajo de, tanto del sí, BDS como del antisemitismo.
2: Y, de, y otra vez la pregunta es ¿dónde va a parar? Porque después de esto, ¿quién va a hacer el siguiente? ¿A quién va a empezar a perseguir ¿A los evangélicos? ¿A los testigos de Jehová? ¿A quiénes, a quiénes vaya, vaya a descalificar dentro de la sociedad? ¿Cuáles van a ser tu enemigos? Cuando ya pasen un... Ya, si pongamos, pasan el todas las leyes que quieran contra Israel y después qué van a hacer hasta ¿sí? ese, ese yo creo que es el, lo, el donde hay que llamar la atención que a, a otros también les puede pasar esto que está pasando ¿no? a nosotros o sea, de hecho les va a pasar o sea tú crees que Jaume es más que tiene más amigos con tiene más amistad con el mundo angélico o con el mundo religioso en general con, que que por los judíos lo que comentaba alguna vez Daniel eh, tres países del financiamiento de, la de las iglesias en general eh, ¿alguien tiene alguna duda de que las iglesias en general van a quedar fuertes, desfinanciadas en, en este nuevo Chile que se está armando como Chile Bueno, vamos,
0: vamos a ir cerrando porque nos estamos pasando el tiempo está muy interesante el tema, yo creo que vamos a seguir hablando de esto obviamente, vamos a traer invitados también al respecto eh, esperamos que Vamos a ir viendo, vamos a ir siguiendo de cerca a ver cómo, cómo se van desarrollando esto y esperamos tener un, como fuimos súper optimistas con esta nueva era para Israel, espero que podamos decir lo mismo pronto para Chile, porque también deseamos que, aunque no estamos ahí, eh, deseamos que, que Chile pueda tener eh, un futuro más eh, iluminado de lo que se ve hasta ahora. No sé si comparten conmigo eso y Perfecto. nada, les quiero, les, les quiero dejar la, la reflexión y, y que tengan todos una muy buena semana shabu a tov y que tengamos solamente buenas noticias chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar hotspa Chilensis